0: Crime, histoire vraie. Nouvelle idée, tester tous les hommes célibataires de la cité des musiciens, susceptibles d'avoir emmené Janet chez eux. 120 personnes au total, toutes convoquées pour un test ADN. Mais la plupart ne se présentent pas et plusieurs mois passent. La police n'a aucun moyen de les forcer. Leur seule solution est de les relancer et d'appliquer des amendes. Début 2003, soit deux ans plus tard, ils n'ont toujours pas obtenu tous les échantillons. La disparition d'Estelle Mouzin, le 9 janvier 2003, mobilise les équipes, qui se concentrent sur les recherches d'une enfant qu'ils espèrent encore en vie. La petite fille devient la priorité durant quelques semaines. Plus tard, constatant que l'enquête au kiff est au point mort, le commissaire Jean-Marc Bloch décide de tout reprendre à zéro. De quoi dispose-t-il D'un ADN. Quand a-t-elle disparu le soir du 31 sur le chemin vers le domicile de sa copine Élise. Le commissaire effectue des comparaisons avec l'ADN de la famille sans voisin. Toujours aucun résultat. Il n'y a absolument rien qui relie l'endroit où on a retrouvé le corps de Janet et son histoire. La seule explication plausible revient à celle évoquée précédemment. La ligne RER qui mène à Conflans, domicile des sans voisins, bifurque à un moment vers la cité des musiciens des Mureaux. Deux hypothèses perdurent. Janet s'est trompée de rame ou a fait une mauvaise rencontre dans le train. Les années passent sans qu'aucun élément nouveau ne vienne apporter de réponse. Le 19 avril 2008, un samedi, le corps d'une étudiante suédoise de 19 ans est découvert sans vie. Quelques heures plus tôt, Susanna Zetterberg sortait d'une discothèque parisienne. La jeune femme est jolie, étrangère, et venue en France pour apprendre la langue. Ces similitudes font tout de suite penser à l'affaire au kiff. En revanche, si l'on suppose que Janet a pris le train, on est certain que Susanna a pris un taxi. Il est facile de remonter sa trace avec les vidéos de surveillance. La plaque d'immatriculation est relevée et le chauffeur rapidement identifié. Il s'agit de Bruno Cholet. Son casier judiciaire est déjà lourd. 17 ans de prison pour enlèvement et viol. Il est arrêté une semaine plus tard et à vous. Il est bien l'auteur du meurtre de Susanna. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations. Est-il possible qu'il soit également le meurtrier de Janet Était-il au Murau le soir du 31 décembre 2000 Non, impossible. Bruno Cholet était encore incarcéré au moment des faits. Nouvel échec. les enquêteurs ne renoncent pas pour autant. En huit ans, la science a beaucoup progressé en matière d'ADN. Cet élément étant la meilleure chance pour eux de trouver le coupable, ils lancent de nouvelles analyses, plus poussées, sur les échantillons prélevés. Les résultats sont en effet plus pointus. Le profil est inscrit dans la base du FNAEG, le fichier national automatisé des empreintes génétiques. Il conserve et répertorie tous les ADN des auteurs de crimes et d'élits afin qu'ils soient systématiquement comparés à chaque nouvelle entrée. Cela permet les recoupements entre affaires. 900 000 enregistrements y sont déjà présents. Le 2 février 2009, le dossier obtient enfin une piste sérieuse. La juge d'instruction contacte le lieutenant Cathy. Il y a une correspondance. Le profil ADN est celui d'Adriano Araujo da Silva. Ce nom parle immédiatement à Cathy. Cet homme est l'un des célibataires de la cité des musiciens convoqués ne s'étant jamais présenté. Il ne restait plus que six personnes n'ayant pas répondu aux convocations. Leur nom était donc bien à l'esprit de tous les enquêteurs de l'affaire. Adriano Araujo da Silva à 34 ans. Grand bonhomme trapu, larges épaules et crânes rasé, il a un certain charme malgré son regard sombre. Il est gérant d'une entreprise d'installation de rayonnage sans prétention, père de trois enfants issus de deux femmes différentes, avec lesquels il ne vit plus. Son refus d'obtempérer et la tentative de meurtre d'un agent de police lors d'un contrôle routier lui ont valu son enregistrement au fichier. Il a essayé d'écraser l'agent avec son véhicule alors que ce dernier lui demandait de se ranger. Adriano conduisait sans permis. Il a écopé d'un mois de prison pour cela. Avant de l'interpeller, la police met sa ligne sur écoute. Les enquêteurs veulent en apprendre davantage sur sa personnalité, son comportement. Est-il un homme dangereux Est-il impliqué dans un trafic quelconque Après deux semaines, il décide qu'ils en savent suffisamment et organise l'arrestation à 6h du matin au domicile de sa petite amie, un appartement près des Mureaux. Adriano reste stoïque devant la lecture de ses droits. Aucune réaction non plus à la lecture des faits qui lui sont reprochés. L'appartement qu'il a gardé à la cité des musiciens est perquisitionné sans succès. Si l'ADN est une preuve incontestable de la rencontre entre Adriano Araujo da Silva et Janet O'Keefe peu de temps avant sa mort, il ne garantit pas que ce dernier soit le tueur. Le dossier reste donc très fragile. La police a besoin d'aveux. L'interrogatoire du suspect commence à 12h30. Oui, il a vaguement entendu parler du meurtre de la jeune femme. S'il n'a pas répondu aux multiples convocations, c'est parce qu'il ne se sentait pas concerné par l'affaire. Aux questions qui lui sont posées concernant la victime, il répond non à tout. Il n'est pas allé sur les champs élysées le soir du 31 décembre 2000. Il n'a pas tué Janet, il ne l'a jamais rencontrée. Petite victoire pour les lieutenants. Ils ont la preuve qu'Adriano ment. Ils vont pouvoir s'en servir pour obtenir le reste. Lorsqu'ils annoncent à Adriano que son ADN a été retrouvé sur Janet, il répond que c'est impossible, qu'il s'agit forcément d'une erreur du laboratoire. Il persiste dans ses dénégations. On le reconduit en cellule. Puis on entend ses deux premières compagnes à la recherche de témoignages pouvant écorcher son assurance. Tels quels, les policiers savent qu'il ne craquera pas. Les mères des enfants d'Adriano apportent alors des éléments probants. Il s'est déjà montré violent à leur égard. Interrogé de nouveau, Adriano répond « Oui, je leur ai mis des claques, mais seulement lorsqu'elle les avait méritées. » À l'instant où on lui reparle de Janet, il refuse de répondre, continue de nier la connaître, puis se braque complètement. « Seul Dieu le jugera. » Terminé pour ce soir, retour en cellule à 21h45. Reste 33 heures pour mettre en place une nouvelle stratégie. Arauro refuse le repas du soir qui lui est servi. Il veut rester seul, il se renferme. Très tard dans la soirée, on le ressort de sa cellule pour l'entendre une troisième fois. Arauro maintient ses déclarations. Il n'a rien de plus à dire. Là, les policiers précisent à Arauro que ces traces ADN se trouvaient sous les ongles de Janet, ce qui exclut un transfert par simple contact, mais qu'il y a eu bagarre. Le suspect s'en Quelqu'un m'a vu Vous avez des témoins Je vous dis que vos analyses se trompent. J'ai jamais vu cette fille. » Arauro déclare qu'il en a assez de répondre aux questions. Le contact est rompu. Il demande à retourner en cellule. Les enquêteurs comprennent à cet instant qu'ils n'obtiendront pas d'aveu. Arauro retourne en détention. L'enquêteur chargé de l'interrogatoire est remplacé et le ton employé modifié. Cela fait plus de 32 heures qu'Adriano da Silva est en garde à vue. Le commandant Patricia le sort de sa cellule en début d'après-midi et commence par lui demander s'il va bien, s'il a passé une bonne nuit et s'il a besoin de quelque chose. Est-ce qu'il a bien dormi, bien mangé, bu A-t-il vu un avocat, un médecin Avec une nuit pour réfléchir et un dialogue presque serein installé, Araujo Da Silva fournit une explication à la présence de son ADN sur Janet. C'est vrai qu'il l'a rencontré. C'était dans la cité des musiciens. Il était en train de déposer un hérisson qu'il avait réussi à soigner. Il était tard, mais il ne se rappelle plus quelle heure il était exactement. Peut-être minuit ou une heure. Janet se faisait agresser par deux blacks qui portaient des casquettes. Il s'est approché pour l'aider, mais comme elle était en panique, elle l'a griffé en criant « Police Police !» La police, justement. « sait que c'est un nouveau mensonge. Mais il lui demande des détails. Comment était-elle habillée Pull gris, jean bleu. Que disait-elle Elle avait un accent Non, pas d'accent, elle criait « police, c'est tout ». Arauro commence à pleurer. « Je ne veux pas aller en prison pour un truc que j'ai pas fait. » Bon, l'explication est plausible pour l'ADN sous les ongles. Mais comment expliquer que les poils extraits du sac de couchage dans lequel était placée Janet soient les siens ?« Mes poils Dans le sac ?» Adriano comprend à cet instant qu'il ne s'en sortira pas. Cependant, il n'arrive pas à parler. C'est trop loin, trop profond, trop difficile pour lui. Il demande une pause, un verre d'eau. Qu'on éteigne la caméra. L'inspectrice Patricia accepte, lui donne ce qu'il veut. Elle fait le tour de son bureau et se rassied à côté de lui. Douce et compatissante, elle lui dit gentiment qu'il va falloir qu'il parle, qu'il se libère, pour lui, pour ses enfants. Elle lui pose une main bienveillante sur l'épaule. Le commandant Patricia cherche une faille, un point sensible sur lequel appuyer pour le faire céder. « Quand ils vont grandir, ils vont vouloir comprendre pourquoi vous êtes allé en prison. » Il ne répond pas. « leur mère aussi vont vouloir savoir. » Pas plus de réaction. « Et Johanna, elle va accepter, Johanna, ce que vous avez fait ?» Il scie. Sa compagne actuelle semble importante pour lui. « Que va-t-elle penser de tout ça, à ton avis ?» Il vacille. « Johanna, je l'aime. » Elle a appelé plusieurs fois pendant la garde à vue. Jusqu'ici, personne ne lui a rien dit. Arauro demande d'abord à ce qu'on ne lui dise rien. Mais Patricia précise « Faudra bien qu'elle sache un jour, tout se sait ». Le commandant lui rappelle qu'il est mal parti, que beaucoup de charges pèsent contre lui, qu'il sera déféré au parquet, présenté au juge, puis à la cour d'assises. Lorsqu'Arauro s'interroge, combien risque-t-il Pour un meurtre simple, c'est 30 ans de prison. Il réclame une nouvelle pause, une cigarette. Là, il demande à parler à Johanna. Qu'on le laisse lui parler et ensuite il s'expliquera. Les enquêteurs refusent. Les contacts avec l'extérieur en garde à vue sont interdits. Dans ce cas, je ne dirai rien. Le commandant Patricia accepte sous la condition de mettre le haut-parleur et d'écouter la conversation. A 5 minutes. Adriano dit à sa compagne qu'il l'aime. Il, il s'excuse de devoir l'abandonner. Il va être emprisonné parce qu'il a tué une femme. La compagne n'y croit pas cherche à comprendre, pose des questions, mais les agents font signe à Adriano de ne pas répondre. « Attends-moi, je t'aime, mais ça va durer longtemps. » La conversation est interrompue. Soulagé, il passe aux aveux complets.